0: Du lyssnar på Västenpodden med mig, Ulf. 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 Och mig, Ulf.
1: Och kära lyssnare är vi framme vid det 28 avsnittet. Snart faktiskt t- 30 avsnitt att fira. Fira man det? Det gör man inte va? Nej, nej 34 om man Nej, får hålla ute 20 avsnitt till. 35 mm. däremot. Ja, 35, ja. Då, då jäkla slår vi på stort. Mm. Eh, ja, idag har vi ju återigen Celebert Besök. Allas, vår eh, favorit Ulf Sorro, Virgil eh, Windom Briggs, Hulken, Moström. Du har fått många eh, namn nu. Kärt barn, vad säger man? Har många namn, ja. <laughs> nice. Hur står det till med dig?
2: Du, Det är jättebra, solen skiner här i Göteborg. Så att jag har faktiskt fått flytta från fönstret jag brukar sitta här. För det, det är nästan olidigt att sitta i solen här. Mm. Man har gått i Dvala nästan, så att eh, när solen tittar fram så blir det problem. Mm. Nej, det är jättefint här <laughs> faktiskt.
1: Ja, vi har mulet och snö. Det är ju trevligt Oj. på sitt sätt ja, visst. Är, Sverige är ett ganska
2: stort land Nu när vi pratar om USA Men det visar sig mm. att det finns klimatskillnader Även här alltså Ja, mm.
1: precis <laughs> Det är lite som, eh, som att spela Red Dead Redemption va. Och det är inte så <laughs> långt
2: ifrån varandra då. Vi är ju nästan samma
3: breddgrad Ja, ja. ja det är lustigt faktiskt Simon Oskar, hur är det med Hur det är med oss? Ja. ja, jag satt i min egen lilla värld här Och släktforskade lite samtidigt Sommaren. Örp- Och alltså Men, ja, mm. no, det är väl bra. Äh, Ishias besvär i har jag haft. Det är ju inte så kul Men det börjar gå över nu.
2: Hur gammal var du så det?
3: Ja, men det är 40 års ålder nu Ja, Det är då det
2: brukar komma. Oscar, sen är sen bara... blir allting bättre när man passerar 50 kan jag berätta. Det är så. Ja, då glömmer man ganska snabbt att man har problem. Om, om man passerar ja. 50. Ja. ja,
1: precis. Men du, det är kanske inte något positivt att man börjar glömma det. <laughs> ja, det kan vara det. Ja. Oscar.
0: Nej, men det är, det är bra. Mm. Härligt.
1: Hur har det varit har det varit mycket västern för dig nu den senaste tiden? Det är ju det här fortfarande i dödperioden, mer eller mindre. Men mm. vad säger ni?
2: Mm. Änt en tid att läsa gamla westernböcker som man har ja. fått leta med ljus och lykta efter. Det är...
1: Ja, precis. Vi kommer in det sen poj, när vi pratar om dagens ämne sen. Ja. Du har verkligen fått leta.
3: <laughs> uh... Ja, nej, det har varit dåligt med det för min del i alla fall. Ja, det enda är väl att jag tittar på en del John Ford-filmer. Det är väl det.
0: Mm. mm. Ja, för mig har det varit väldigt svagt när vi taget.
4: Mm. Kalle det... var elen också, kanske att ja. har
0: sänkt temperaturen. Ja, exakt. <laughs> nej, men. men eh... Det börjar komma igång lite, lite. Bor mm. ni i hus alla tre? Eh, radhus.
2: Ja, du har radhus, ja, men det är hus. Ja, då förstår jag. Då är ni verkligen. Eh, då har ni ett helt annat liksom. Det... Frågor som ni diskuterar när ni träffas än vad jag har. Jag har det är ju
0: t- Tuffa tider. Jag är en drömmar. Mm.
1: Men eh, ja, för mig är det ju. Ja, Det är som vanligt. Det är ofta. Det var en liten, liten dipp innan jul men det har ändå varit mycket, mycket läsning, mycket se filmer, mycket andra projekt som mm. vi tar lite längre fram va. Just det. Eh, Man börjar kolla på säsongen, vad som händer. Det kan, förmodligen blir det ju rätt annorlunda år. Eh, känns det som. Med tanke på all situationen till exempel när medborgaren inte finns på samma sätt. Och översvämningen. Eh, Ja, översvämningen, det. ja Vad hände
2: efter den? eller det någon som vet? Har de återhämtat sig?
1: Alltså, de brukar ju ha översvämning ganska ofta ändå. Ja, mm. uh, det är förra styr. året va?
2: Ja, men det här var ju ja. nästan dubbelt så allvarligt. Ja, det, var,
3: det var ganska ja. rejält, ja. Jag vet inte hur det är nu, status, om det har hänt någonting. Har det sjunkit? Nej, det har börjat sjunka ner va, tror jag. Men uh, ja, de
1: kör väl sina stora byggfläkter och sånt och byter ut pö säkert.
2: Och ur den där marken Ja, men klart, det, är ju ett, det rinner ju en, en, en å där mitt i, mm. så det, det kanske är svårt. att dika när en å Nej. som snämmar över, det är svårt.
0: Så det kan man ju ge som tips till de som tänker bygga egen dag. Man inte bygger en närhet utan en å. Nej, precis. Nej. Nej, men jag
1: funderar lite grann på, hur tänker ni, jag tror vi pratade lite om det förra avsnittet, men Hachaparall, Oskar till exempel, du kommer ju inte åka så mycket år, va? Nej, inte alls. Nej. Simon, vad tror du?
3: Jo, det blir säkert. Jag vet inte alls i vilken utsträckning. Det var ju inte så mycket förra året heller i sig. Att... Nej, ni, ni var inte alls nu. en
1: jag
2: gång jag. kan ju så jag. bara säga det att eh, ni kommer att komma allihopa. När vi hyr en stuga där, vi börjar prata om whiskyprovning, bourbonprovning och eh, beef jerkyprovning, då, då dyker ni upp.
1: Nej. Mexikansk läskprovning Ja men Ulf, vi kommer ju åka i alla fall Minst någon gång Sen kanske det inte blir samma utsträckning som sagt Ja, men vi får se Det blir spännande att se
0: Däremot Kanske jag tar mig till de områdena Där det har öppnats en ny butik
1: Ja just det, precis Kom in på det här med kulan trading Det är ju en väldigt intressant (snar) grej Kulan som förut, om jag har förstått allt rätt, är ju lite innan vår tid, men hade hand om vapen och läder, va? Mm.
0: Ja, jag tror mm. det. Inte helt. Eh,
1: och det har ju öppnats alltså en fysisk butik som finns på... Det är väl i tror är jag. Då, eh,
0: Big Bangts gamla lokaler, va?
1: Ja, mm-hmm. eh, typ 4-5 km utanför Hillestorp. Och där kommer det i alla fall vara, jag tror att från och med... Eh, nu så är det öppet på onsdagar... Mm. klockan två till åtta efter den 25. Och sen kommer det väl vara öppningshelgen på High Chapparall som är 17-18 eh, maj va? Då lägger det också öppet. Så det där kan man ju absolut kolla upp. Mm. Intressant. Mm. Vi efterlyste ju lite sådana här olika nya but- eller olika butiker. Framförallt med koppling till Old West va? Mm. Eh, vi tar väl med lite annat. Vi håller på att göra en sån karta. Men där tar vi återigen har ni fler förslag på sådana här ställen så hör av er gärna. Sen har vi ju även ett annat västernställe som jag tror ju för sig både Riverdale utökar ju. Jag tror även Fort Kodia kommer få lite nya. Det är kul om det expanderas lite i de här grupperna. Sen har vi ju kanske det nyaste stället. Det är ju Wildcat City som jag tror många medborgare i alla fall har talas om. Mm. Jon då som har stället de har väl gått, han har väl gått ut med medlemsavgifter och så va? Mm. Eh, har du koll på det Oskar?
0: Ja, de, kö- de har lagt ut ett inlägg här andra eh, januari eh, om fyra punkter som, eh, om, om man vill bli medlem. Så. Mm. och Först är att medlemskapet kostar 500 kronor per person och år. Mm. Eh, och de kräver 1800-talets klädsel på deras tillställningar. Mm. Eh, synligt användarna av moderna prylar är förbjudet mm. Och eh, de kör året runt Lite större träffar på sommarhalvåret Då man kan nyttja hela stället Och salongkvällar hela året om.
4: Mm.
0: Mm. Eh, wow. Och så om man, om man är sugen testa. på att bli medlem där mm. Eller har frågor så är det bara att gå in på Wildcat City på Facebook Och skriva ett PM där mm. Mm. Ja, vi sa
1: det. Vi får åka och besöka det. Vi har ju tänkt det ganska länge. Vi har blivit inbjudna där om John också. Ju. Så vi försöker få till det någon gång i vår. Det hade ju varit kul. Ja. Mm. Jag har lite andra, en, ny, en liten filmnyhet som ligger mig väldigt varmt om hjärtat också. Ulf också till viss del, hoppas jag. Annars blir jag gruvligt besviken. Mm-hmm. Stephen King. Ja, det är ju så att Stephen Kings Magnum Opus, alltså den min absoluta favoritbokserie eh, om det mörka tornet eh, ska ju äntligen filmatiseras verkar det som, på ett vettigt sätt och inte den totala katastrofskitfilmen som kom i Idris Elba. en stor hög med kräks som serverades till publiken eh, enligt min ringåsikt, men, nej, men den är så fruktansvärt kass jämfört med böckerna Nu i alla fall då så har den landat hos Mike Flanagan. Känner ni till honom?
3: Nej. Mm, jo, i alla fall till namnet. Men det säger mig inte så mycket mer just nu. Nej, han har ju bland jag tror för gemene man är han,
1: de som har Netflix till exempel va? Där har han ju gjort de här Haunting of Hill House och Haunting of eh, mm-hmm. Bly Manor va? Och så har han även gjort eh, han är ju ett stort fan av Steven King va? Så han har ju gjort eh, Doctor Sleep och jag tror det är Gerald Slek har man gjort med. Mm. Och han pitchade ju ett tag innan han fick rättigheterna. Pitchade han liksom, för det, mm. folk har ju önskat att han ska göra det. Mm. han bara, hur skulle du göra det? Och han bara, jag skulle göra böckerna. Jag ska mm. precis som böckerna. inget liksom, Inte försöka göra det till Sagan och ringen eller något uh, Young Adult-skit. Utan det ska vara uh, böckerna.
3: Ja, det låter ju positivt.
1: Och för en oinvig då, då är det ju alltså huvudrollskaraktären i Mörka är ju i stort sett Clint Eastwoods mannen utan namn. Fast med annan ögonfärg va? Ja, precis. Blåa ögon mm. Och svart hår dessutom. Mm. <laughs> Så det låter ju ganska olikt, Men <laughs> ja.
2: Svårigheten blir ju trots allt att göra en film av en sån tigerbokserie. Ja, men det
1: blir ju en serie pratar de om. Aha, okay. Det är ju det. Så typ fem säsonger och tre oh. Eller två filmer eller något sånt där har hon pratat fem om. Fem
2: säsonger.
1: Ja. Ja, det är ju något helt annat.
2: Oj. Men ja. då kommer man ju inte kunna. Ja, ja. Mm. Det blir spännande. Mm. Finns det, det är en ju... för fem säsonger, tänker jag. i...
1: Absolut. Alltså med, med historia, menar du. Ja. Fråga ja, är du hur vet... långa
3: avsnitten är. Hur många böcker är det?
0: Hur många böcker sju,
1: är det? Sju, sju böcker. Sju böcker. Och de flesta de är ju sju. 800. Jag menar det, en
3: säsong går ju per bok, borde gå.
1: Ja. Alltså, alltså Det beror på hur många avsnitt är ju... det är såklart Ja men du vet På sådana här serier Nu är det oftast tio avsnitt mm. Det är ju inte 20 liksom, avsnitt längre nu tio... Ja i och
3: för sig Det är ganska mycket
2: mm. Tio timmar Jag tror att de kommer lägga till En massa fiktion uh, Utöver böckerna Och då blir det ju hit or miss Det kan ju bli mm. Ja fast jag
1: undrar jag, du vet jag, uh... han, har ju, han har ju tydligen gjort en outline Och då har mm. han baserat det helt på böckerna Okej okay. Men vi ska se det, ja. det kan ju vara så att Det här blir skit Och då kommer jag ju bli så fruktansvärt Jag kommer ju aldrig ha så besviken mm. För nu, nu finns alla förutsättningar För att det här ska bli bra äh, men Ett hett tips Om man gillar liksom västen fantasy, science fiction och skräck Och vill se det i en blandning mm. Vill man läsa mer traditionell västern. Jag skulle säga bok 1. Och delar av bok 4 och bok 5 är väl de som är mest klassisk västern. Liksom. Ja, en liten rolig grej i alla fall. Ska vi då gå in kanske på dagens ämne. Idag ska vi tala om den ledande lagmannen bakom historiens kanske kändaste revolvestrid. Mannen som då var deputy US marshal över distriktet samt town marshal. Mannen som försökte avväpna cowboys med orden Boys, throw up your hands, I want your guns. Mannen som var en uppskattad lagman som flera gånger frivilligt ställt upp för staden när det behövts. Den här mannen vars bragde borde gestaltas i film efter film baserat på hans mod och rättrådighet tog ha ett namn som de flesta med insikt i amerikansk västernhistoria borde hört talas om. Hans namn var Urp, Virgil Urp. What the fudge? Tänker ni lyssna kanske nu. Vad är det här? Det är ju Wyatt Urp du pratar om. Nej, det är ju inte det. För det blev ju så här att Virgil Urp som allt det här stämmer in på fick ju ofta backa undan för hans yngre bror och kanske ta liksom rollen som andra eller till och med oftast tredje fjol i legenden om Urpana. Varför blev Wired Earp den mytomspunnenhjälten när Virgil fick stå i skymundan? Fast det har vi ju ett svar på. Ja, vad är svaret? Lake. Stuart Lake. Stuart Lake. Ja, precis. Ulf, som sagt, vi pratar om att du har sökt efter västernlitteratur, En specifik bok handlar ju det om då.
2: Ja, faktum var att det var ju Simon som tipsade mig om den här, att den skulle finnas då på universitetsbiblioteket. Just det, Endast stället i eh, Sverige som verkar det vara. Ja, precis. Så jag begav mig dit helt enkelt och eh, jag fick själv gå ner i något valv där, i något rum som de liksom... <laughs> jag öppnade, eh, Biografier över 1800 personer tror jag i USA mm. ungefär. Det var, det var ett rum där. Och eh, mycket riktigt hittade i den här boken och eh, hoppade ju jämfota men det, problemet var att det var ju för knappt en vecka sedan. Så att <laughs> jag har ju spenderat den här veckan nu med att läsa den här boken. Nej men den här boken, det var lite roligt när jag, när jag lånade den då för att jag var tvungen att fråga henne så här hur, hur mycket har den lånats ut? <laughs> ja. ja, de fick in den alltså 1996. Och det Oj. var det år där den publicerades. Så de var snabba med att få hit den helt enkelt.
4: Mm.
2: Mm. Så när de haft den då i, ja vad blir det, 2008 28 år, nej 26 år. 27. Va? 27. år. 27 mm. ja, 27 år har de jag haft den.
1: Mm, ja. lika länge som jag har funnits. Ja. Ja. ja,
3: just det.
2: Men jag var nästan förvånad, det här är ju en ganska populär bok. Jag var den ja. sjätte personen som har lånat den i alla fall. Det är ju.
3: Det är ändå 5 pers som har lånat den innan då.
2: Ja men det är ju det va. Mm. Så, äh, inte så mm. tråkigt. Men den, den, den kändes när jag tog den i handen som att den var helt splitteny. Alltså. Ja. Sidorna var inte vikta. Liksom och, så att,
3: eh. Eh, bara lite nyfiken här nu. Kan du se när den har lånats ut? Om det är precis när den kom där? Jag tänker att filmen ah, var ja, hyfsat precis. populär. Ja, det har varit och...
2: jätteintressant. Jag kan inte se ja. det här. Det finns okay. ingen sånt lånekort som det fanns förr. Ah, Utan eh, det stod i datorn där. Okay. Eh.
1: Vad va het, va heter den och vem är, vem är författaren?
2: Ja, boken heter alltså då Virgil Earp. Western Peace Officer. Mm. Och mm. den är skriven då av Donald Chapnut. Mm. Um, nej, men det är faktiskt en väldigt. Jag måste säga att jag var imponerad av den här boken. Den är mm. inte bara, jag tycker den är bra skriven, men den har väldigt mycket källhänvisningar. Ja,
3: oh, tack samt. Mm. Bra.
2: Vi pratar alltså om hämt i källor eller något sånt här. Han har, han har verkligen letat och han har intervjuat han har grävt i arkiven han har ja. rest, Han rest. Eh, det kändes väldigt trovärdigt när man förstod hur han har lagt ner arbetet på den här och vad han har grävt
0: i.
3: Men är det, är det uppbyggt alltså, som hur Är det är det fotnötter och sånt? Eller? Ja, ja, det är fotnötter. Ja, ah, ah, bra.
1: Den
2: är inte uppbyggt som en avhandling men jag skulle säga att det är någonstans mittemellan eh, Mm. mm. Ja.
3: Det är ju som Gary Roberts-boken. Jag är mycket tacksamt till källan alltså. Det... Ja. Så man kan göra en bedömning. <laughs>
2: ja, ja. Plus att det går ju att läsa vidare om man skulle vilja själv. Ja. Men, men det här tycker jag är så detaljerad att mm. det här är nog bibeln på alltså. Oh,
3: ja. jag, jag har läst det, mycket det, om den. Och det, oh.
1: det framkommer jag, jag mejlade ju Marshall Timber på True West och han sa ju det med att det är ju den här som är, liksom, precis som du säger, mm. den definitiva källan om man ska skriva eller prata om Virgil mm. Så absolut. Ska vi ta lite bara, när vi djupdyker nu i Virgils liv här, ska vi ta lite allmän fakta lite när han är född och var han kommer ifrån och så.
2: Mm. Jag kan ju berätta lite grann här, för det är ju en, det är ett antal sidor om, om så att säga familjehistorien. Mm. Mm. De här Urps, de kommer ju redan början av 1700-talet.
3: Du, jag kollade det, Ulf, precis här nu. Ja, mm. Det är nog till och med 1600 tal
2: Här står det early 1700-century. Så det är ju Ja, då blir det ja, ju 1600-talet. Förlåt precis, mig.
3: Det är 1600-talet. Och då de, är det från London, den första.
0: Han Irland, är född. Di-
2: England. De, hade väl, de var väl två som flyttade. En var irländare, en var eng- engels. Jag vet inte vem av dem som var. Om det var. kan ju Men vara så att fru, var, ja, precis han frun var. Fredrik kan vara irländska och mannen. Från ja, London. så kan det nog vara. Eh,
3: för mm. han Thomas är nog den första tror jag. Thomas Marion.
2: Thomas, ja precis.
3: Eh, Född 56. 1656.
2: Ja, och sen fick de ju ett antal barn i en mm. nedstigande. Det var nästan svårt att följa om det var liksom eh, innan då pappa Nicholas föddes då 1813. Mm. Eh, mm. Så här är det väl en fem led eller någonting innan det, va? Det mm. till 6 med
3: sex, femte som är född, tror jag. Ja. Marcus som är födda där. Blir ja, de det. precis. Ja. Mm.
2: Det är fem mellan de som mm. är födda född där. Fem,
3: mm. sjätte, sjätte så de är ju uramerikaner får man ju säga.
4: Mm.
2: Verkligen uramerikaner och mm. det är ganska intressant för att jag tror att från, om man backar från Nikolas pappa då till, mm. till Wyatt och Virgil och Morgan och Earp-bröderna, mm. så Sen tittar man på Nikolas pappa, mm. Walter Redan där började du ta fart med någon form av kändisskap. lite grann. Att han var en profil. Att han redan då de började ta profil i så kallade law enforcement-området. Nu, nu är man sin kör på engelska termer så att det är svårt att hitta svenska ord. Va? Men inom mm. rättsväsendet. För han började då och var så kallade Justice of the Peace. Mm. Mm. Som är ju en titel som är, kommer igen eh, flera gånger här. Och han var också präst. Han var lärare. Han var en sån här eh, community gubbe då som, som var känd helt enkelt. Och, och en pe- en pelare,
1: i, pelare i samhället liksom. En pelare ja.
2: precis. En större mm. pelare i samhället. Det är farfaren
3: mm. du pratar om här nu va? Walter.
2: Walter ja. Ja, precis.
3: Mm.
2: Och sen så kommer ju då Nikolas som är han är ju med i hela både Virgil och Wyatt, Wyatt's liv. Finns ju mm. Nicholas med ja. som en sorts mentor, förebild, ledsagare, person. Mm. Som inte har fått så mycket egentligen kredit historiskt, men visar sig vara en otroligt stabil stöttepelare i samhället. Mm. Konstant under ett långt, långt liv. Då. Mm. Han levde ju, han blev väl hundra år nästan? Ja,
3: 94 eller något sånt där. Precis. År, ja, ja. 19, 1907, dog han
2: men då fick ju Nikolas då fick ju barn eh, med en kvinna men gifte om sig sen med en eh, Virginia Ann Coxie mm. och det var ju deras barn då som blev så att säga The herb fighting brother, herbs the fighting oh. herb, mm. Mm. Det är några mm. döttrar med också i spelet som man inte har som mm. finns med också lite i periferin här men
1: mm, Just det Det så är det väl
2: de här med det var James kommer först då det kallas också Jim mm.
1: Mm,
2: Men han hade faktiskt efternamnet Cooksey i början
1: Jasså ja. Det hette Sen ju så...
3: Walter också tror
1: jag. Ja precis Walter Sen Cooksey så Earp.
2: Ja Förekom bara namnet Earp Jag vet inte hur det där gick men... Jaha
3: men det Men intressant. är inte Cooksey ett andra namn då?
2: Jo men du, har du nog rätt Jag i. tror det,
3: jag tror det är som ett ja, andra namn Ja, det har du ju... rätt i. det är svårt, det är
2: ett andra namn Men det Precis. är ju alltså mammans ja. efternamn Precis, jag tror som det har blivit andra så namn. Ja. Du har helt rätt, det är, ja. det är ett andra namn En del har ju också namn.
3: väldigt konstiga andra namn
2: du har du rätt i. Så ja. är det. Men
1: sa du inte att Walter, alltså farfan heter Kuxi?
3: Ja, ja, som ett andra namn Ja, Som
2: ett men då är det ju
1: lustigt om Då har det ju märkligt att Nikolas fru heter Kuxi
3: ja. ja, eller så är det släkt på något sätt Inga Ja, men det skulle jag inte bli förvånad ja. om att det faktiskt är Nej. inte ina, ja. men det är en del sådana anfallstyrka kan nog vara. Ja, eller, ja. Det kan nog vara.
2: Ja, intressant. men Virgil var mm. i alla fall andra sonen då mm. och föddes i 1843,
4: mm.
2: två år efter James.
3: Jag kan bara nämna det. Det finns ju en äldre halbro med i första giftet, ja, det... ja. så att han är ju egentligen tredje av Newton, sonen ja. Ja, Newton, precis. Newton, ja. Mm. Mm.
2: Han, men han var aldrig med bland de här Fighting Herbs. Utan han nej, är ju den generationen
3: då. Precis.
2: Han dök upp ibland dock i, i, i vissa sammanhang.
3: Ja, för jag för mig att just, just uh, Vergil och han företog väl någon resa. Det läste jag någonstans. Varför mm. läste jag det? Det kanske du har bättre koll på. Det var någonting där.
2: Ja, de reste ju enormt mycket. Jag måste ja. säga att det här är en av de saker som slår en att om man ska sätta en profil på vad det är för typ av människor så är mm. det här nästan nomadfolk. Ja, alltså, de vagabond. reser vartannat var tredje år så ja. är de på resan i fot. Men ofta då stora familjer. Mm. Eh, stora karavaner med flyttlast då, mm. som går genom USA. Eh, och Newton med familj var ju ibland med på de här flyttlasten hela den stora mm. så att säga, mm. släkten mm. Earps mm. rörde på sig. Då. Men de gjorde, de hade inga företag ihop igen. Nej. Nej. Alltså företagande så att säga. De Nej. gjorde inga avtryck tillsammans. Men han fanns med i periferin. Mm.
1: Var, var växte han upp, eh, Vördil? Är det i Hartford eller ja, fram alltså, till när man var kriget, tre år? Liksom? När han var tre år mm.
2: flyttade de då till Monmouth i Illinois. Just det. Mm. Eh, hela familjen flyttade väldigt mycket. Det var mm. Illinois, mm. Iowa, mm. Kansas, runt i det här området. Det är inte ett jättestort område. Det kanske är en eh, 20-mils omkretsen och sånt här. Där inom den här de här delstaterna så rör de sig ganska mycket. då mm. Det verkar ju vara någon sorts sökande efter mm. möjlighet. Det är väl det som drev mm. alla jämtar på den här tiden. Men jag tycker att här visade verkligen symbolisera det här sökandet. Hur man mm. funkar inte mm. på ett ställe, då är man på resande fot ganska snabbt igen.
0: Mm. Ofta var det ett halvår efter bara. Mm. De
2: provade en grej, det funkar inte. Nej. Vi drar vidare. Och Precis. hela familjen ut på packa vagnarna iväg.
3: Mm. Så var du ju hela livet med alltså, För många utav ja. dem i alla fall. Det var ju inte så att det slutade där. utan Det var ju in på 1900-talet med
2: mm. eh, De flyttar ju runt här helt enkelt. Då, och, eh...
1: för frågan är vad landar de om, om man tänker. Hans, hans liv, om vi tänker fram till alltså när han kommer till tonåren. Där, hans tidiga liv. Finns det någonting om vad han sysselsatte sig med då? Jobbade med pappan ungdom. eller så. ja, Barn och ungdom fram till kriget.
2: Ja men det var ju så här att Nikolas han var ju, förutom att han att han var justice of the peace och hade massa andra åtaganden officiella åtaganden i de här byarna och städerna som de var i så var han ju även vad säger man, farmare, bodde.
4: Mm. Ja. De
2: hade lite katter, de hade lite kor och lite, kanske lite höns och grisar och sen så odlar de. Och där var ju då Egentligen hela familjen sysselsatt. Mm, ja, det är ja. klart.
1: så ja. ja, just det. Mm.
2: Ingen av sönerna var ju egentligen så road av att hålla på med jordbruk, lantbruk. lantbruk mm. Utan nej, nej. de drömde ju om att få röra på sig och också göra någonting mm.
1: va? Entreprenörskap och äventyr ja. liksom. Men om man tänker då, när han är runt 16, 16-17 va? Så träffar han ju ett, en kvinna, visst är det så, en, en holländska
2: bodde i en sån här holländsk koloni kan man säga mm. eh, och det visar sig att de här kolonierna var ganska eh, homogena på det sättet, man släppte inte in andra hur som helst Nej. så Nej. att de här två träffades eh, Virgil och då Ellen Ryssem mm.
4: eh,
2: på Wikipedia så heter de Magdalena Ryssem.
4: Ja, precis. men
2: eh, här jag, jag tror faktiskt mer på Donald Chapman i det här fallet. För han, han har ju <laughs> gått igenom ja. register och, och, och hade lister och liksom, Han mm. diskuterade det här också. För mm. när de gifte sig då var, då var Virgil 18 år. Mm. Och eh, han gifte Det var lite hemligt. Man, de var liksom. Det var lite som. Eh, eh, vad heter de här? West Side Story här, va? <laughs> eh.
3: <laughs>
2: Jaha, ja, ja. <laughs> Maria och ja.
3: De ja. gifte de sig på riktigt då? Uh, för det de, finns gjorde ju... det. de gjorde det. Okay. De gjorde
2: det, ja. det finns inskrivet i, ja. i, i böcker att de gifte sig. Uh, men det var inte riktigt okej. Okay. Föräldrarna de var inte riktigt okej okay med det här. Framförallt inte hennes mm. föräldrar. Nej. Så Nej. de gifte sig under andra namn. Mm-hmm. Då kan man ju fråga sig hur laga kraft det här äktenskapet mm-hmm. har. Men Just, han exakt. gifte sig under sitt andra namn, Walter Earp. Och hon mm-hmm. gifte sig under Ellen Donahue. Så inte ens samma efternamn. Nej.
1: Nej. Och jag läste just det att för det var någon som dissiterade just i ett forum. Det var ett juridikforum. När de skrev just om det. Här. Och då sa de med det att det där är ju inte lagligt. Så det kan inte klassas som att de var gifta egentligen. För det
3: är väldigt vanligt. I Wyatt's fall så är ju samtliga hans fyra fruar så kallade common law wife. Så det är ju egentligen samboförhållande. De var ju alltså inte gifta i juridisk mening egentligen. Nej, men det här var ja, ju ett, alltså, ja, en viksel, precis. eller hur? Ja. Det jag var viksel.
2: Jag skulle mm. till och med tro att eventuellt pappa Nikolas väg dem för han hade ju Justice of the Peace. Han Just det. Rätt, vikselrätt. Just det. Eh, mm. Så det är inte omöjligt. Mm. Men eh, de fick ju i alla fall en dotter ett år senare. Hon heter Nelly Jane.
4: Mm.
2: Och nu är vi inne i 1862 då. Mm. Det som är lite, jag måste säga en liten smolk i Virgils annars... Ja, men nästan så här felfritt, respektabla liv. Man mm. kan ju kalla att okay, han har gjort grejer, men här så, han drog ju helt enkelt. Han fick väl kalla fötter och panik, för jag tror inte att det här togs inte emot så bra i eh, de här kretsarna nu då äh. De holländska kretsarna i alla fall. Det kan man så så hur som helst så han hoppade gränsen helt enkelt och tog värvning i Union Army. Mm, mm
3: ja jag bara tänkte Där får man ju också lite intressant information om utseende och sånt som jag som är lite fixerad av just det här med längd och fenotyper och, ja, och be- sånt.
1: Precis, inskrivningen i Armenia.
3: Ja, då står det ju då här, han var blond, blåögd och där står det ju längden varierar lite. Det som är gemensamt med alla urparna är ju att de generellt sett ganska långa. Och för den här mm. helt klart över medellängden, han var ju i alla fall enligt den inskrivningen Som var han väl 5 fot 11 tum. Mm. Typen 78 178. ungefär. Ja, ja. ungefär mm. så Och medan jag vet att i alla fall Wyatt beskrivs som 6 fot, det vill säga typ 183 då. Men de ligger ju pendlar runt 180 där mm.
1: allihop. Men det, det är ju en intressant grej där dels, dels det här nu med utseendet Får man tänka på porträtteringen av Urps för alla de här tre Fighting Urps var ju blonda mm. Blåögda Sen är det och liksom ju, Blonda
3: är ju Slasktratt lite grann. jag menar det, det är ju Variationer, de var nog antagligen inte platina blonda Det ser man ju på fotot Nej, Att de inte men är de var ju absolut inte svart ja, svarthåriga Nej, nej, nej
1: men, men en annan grej också då Ulf, det här med eh, Barnet Mm för det här är ju från den boken, så det får man ju ta som en pålitlig källa. Men på, i vissa källor så står det ju att... Alltså då verkar det som att han inte var medveten om att barnet hade fötts Virgil, när han drog ut i kriget.
2: Ja, det står inte här i alla fall. Utan, Nej. Och det är väl... Skulle det vara så att han faktiskt var medveten och drog så är det en liten smolk, tänker jag lite grann. Ja. Det är inte snyggt mm. gjort, va? Nej. Men, för att hon var uppenbarligen inte... Eh, det var inte liksom överenskommet att nu splittar vi oss här. Nej. nej Men när han, var bort, han var borta tre år i den kriget mm. då mm. Under mm. den tiden så ville ju i alla fall Ellens föräldrar att, att de skulle splittras då så att mm. de kokade ihop en liten lögn där att han dog kriget mm. ja det hör jag Och de ensam, fick ja. till och med med sig som det verkar då Nikolas då, böjdes pappa på det här att han, mm. han liksom bejakade det, det att jo men liksom. han ja, har ja. nog dött här det är lika bra att ni bryter mm. Så att de drog ja. ju då, Ellen och dottern mm. Billy Gain eh, till eh, Oregon, först Kansas och sen Oregon och så drog de upp till Washington State där och då gifte hon om mm. sig. Mm. Så sen har man inte hört talas om henne eller barnet förrän egentligen mot slutet av förgyes liv. Ja. Mm.
1: Mm-hmm. väldigt intressant grej. Ja, precis. Mm. Knyppt knyts ju till det sen då. Ja, visst. Lebief you get cross
3: ways of me and you'll think a thousand of brick have fell on you. Men hur är det nu med krigsåren då? Är det mycket känt? Vilka slag han var med i och sådär? Det måste man kunna se i rullorna i sig.
2: Ja, det som står är att han han, eh, han var ansvarig för så kallade siege guns and batteries, alltså kanoner och mm. artilleripjäser. Mm. 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 För att han också blev väldigt duktig då på fire, alltså vanliga gevär ja. och revolver. Eh, revolver mm. då va? Mm. Eh, men det är inte så att han utmärkte sig på något speciellt Nej. sätt eh, sådär, utan han han gjorde sin tjänst. Brodern James då, som var två år äldre var ju också med här. Han, skadad,
3: mm. han ja, blev skadad va? Ar- han blev skadad ja. Han mm. var...
2: hämtade sig ju sen. men han blev skadad.
3: Ja, just det. Jag
1: fick för mig att James fick att han blev eh, förlamad i den ja, armen det, han med.
3: Ja, att det är någonting. Att han har lite men efter det där sen va? Också fått för ja, mig det. Så?
1: det. Han blev, ju, han blev ju riktigt skadad, men som du säger åtminstone Men jag för mig att, att det blev att armen blev obrukbar.
3: Han är ju aldrig någon av så... egentligen heller The Fighting Ups. Utan här håller sig ju. Det var,
2: var ingenting de tog upp här Nej, i alla fall. Det är inte säkert. Han, men... han, då hade de nog tänkt att i och med att Virgil's arm blev obrukbar så borde ja, de ha jag ha väntat att det. även hans var det under ah, hela jo. tiden. Så jag tror inte att den var obrukbar.
3: Nej, Nej. Säkert inte. Men han hade han kanske varit en ja.
1: ja. Jag tänker att han aldrig var med i liksom. Så att säga,
2: Nej. Han var ju inte intresserad av, av det här egentligen. Han ville ju spela och dricka och köra gambling ja. och salons.
1: Bordell och... Ja, mm. Mm. precis.
3: Det får du fler som vill i sig. <laughs> ja. <laughs>
1: ja. Alla
2: bröderna var ju helt inne på det egentligen. Pappan jo. var ju dock inte det, vilket är lite... Mm-hmm. Konstigt.
3: Ja, nej det undrar man ju lite För å andra sidan så är de Många av dem, det är ju ett koleriskt drag Som många har, jag vet inte Det framkommer ju även, alltså den som kanske är minst kolerisk Verkar ju vara och Behäskande är ju kanske Virgil egentligen mm. Som jag förstår det han verkar ju vara kanske, han har den bättre karaktären av dem, så att säga. Ja. Om man jämför dem här då. För ja. alla har ju, jag menar, Warren, han verkar vara riktigt odräglig. Han verkar vara, och det jag har läst lite så här, just det här när vi pratade om att de var ute och reste mycket. Och då gjorde de ju som sagt med andra familjer. Och i något sammanhang så är det ju en som för dagbok någon utav de andra familjerna. Och nämnde ju en del intressanta episoder då, när han får vansinnesutbrott då, på några soldater som dansar, och ett exempel då. Och riktigt arg, alltså han vill i princip ha ihjäl dem här nu. Ja. Alltså på Nikolas då. Och det märker man ju av, bland annat hos Warren jättetydligt och även Wyatt stundtals att det rinner över för dem. Alltså det här med impulsen ibland. De måste lägga band på sig om man säger så. Det verkar mm.
2: som att Nikolas karaktär, att han är väldigt, han är tuff han är, mm. han är utmanande han är liksom mm. hård han pressar eh, omgivningen ganska hårt på att jobba och sköta ja, sig och sådär. Absolut. Det var ju liksom den karaktären som pappan förde vidare på något sätt ändå som mm. märks ju trots ja. allt i alla brödernas liv. Absolut. Att de, det är inga mesar det här. Liksom.
1: Nej, det kan Nej. man nog säga. Men efter kriget då? Mm. För då gör han väl det är då, visst är det så? Det är då han drar västerut egentligen.
2: Yes. Pappan får ju sig att dra västerut väster då. Mm. Ehm, Och de, det här är ganska intressant, redan här det finns ju några yrkeskategorier som man ser går igen hos Earpsen va? Det här att jobba med rättsväsendet på olika sätt det har de från pappan. Men pappan var ju även en så kallad stagecoach driver. Han jobbade med att, alltså det, det märker man för han ledde den här diligensen på 40 vagnar. Det var 150 stycken människor som flyttade i en stor härva och han ledde den här och var ganska hård. Det tog sju månader att ta sig igenom de olika landskapen. De mötte indianer och massor med problem och, och regn, regnstormar och ökenhetta och, mm. och han liksom ledde dem med fast hand och med en otrolig liksom, disciplin och kunskap mm. genom allt det här. Så där fick de nog någonting också vad det gäller det här med stagecoach. Ja,
3: det har ju alla, ja. mer sysslat med. Ja, alla har verkligen ja, varit in i också där. Mm. Både
1: Wells Fargo och ja, lite allt möjligt. Mm.
3: Men mm. visst hade han en butik med någonstans, läste jag om. Vördel på 60-talet. Ja, i Lamar va? Och var det där kanske?
2: Ja, kanske det var. Ofta var det så här att när de skrev in sig på en ny plats mm. då skulle mm. du skriva in också vad de hade för yrke. Mm. Och mm. det visade sig att de skrev in saker som inte var riktigt... Det ser bra <laughs> ut visst att man skriver att man är farmer och att man jobbar med handel. Mm. Men det var inte alltid det de gjorde. Nej. De kunde ha någon liten plats där de var, men egentligen var det andra saker de var ute efter. Mer häpnadsväckande saker. De ville liksom mm. bli rika och
1: jo. Mm. sådär.
2: Men de höll på med lite handel och jordbruk mm. överallt på något sätt.
1: Jag läste någonting, jag vet inte om du vet att eh, Virgil och Wyatt i Wyoming att de graded Union Pacific Railroad Beds mm. alltså var då graderade sängar till, eh, på tågen eller vad menar de? Har du läst det?
2: På det, men de hade ju massor av diverse jobb, små jobb. Mm. de verkar ju vara otroligt framåt vart mm. de än mm. kom så liksom mm. finns det jobb, kan vi göra någonting kan vi ta ledningen i någonting, kan vi styra upp mm. något, kan vi, så att de hade ju en massa små jobb på olika sätt mm. Mm. men jag, inte, jag kan inte påminna mig om att jag har läst just det det här
1: måste, det måste nästan vara från den för det var ju den, den här den artikeln som var den bygger ju mycket på den boken och då staplar de liksom och då stod det att under eh, åren efter kriget att han, eh, ja då stod det Graded Union Pacific Railroad Beds in Wyoming eh, with Wyatt. Mm. Innan han var i Lamar då. Mm. Eh, men ja, skitsamma.
3: Det är bara något. Och i Lamar, ja. Nu kommer jag inte ihåg vilken tidpunkt detta är men det är i alla fall i Wyatts första gifte där. Och det är väl för sig att säga att riktigt gifte med. Eh, ja, det, som är gerilla, dörde, det är ju det. Ja, precis. Ja, ju real. Där mm. är du ett ut slagsmål. Jag vet inte om ni känner till detta, men eh, mellan, mm. alltså, efter hon har dött så är det, Jag kommer inte ihåg exakt vad det handlar om, men det är ju hennes bröder. Jo, jo och, de hade en oh, eh, verksamhet. Ah, det Gemensamt. Var
1: det är så? Eh, Gurillas <laughs> bröder och Urps. Så där
3: inbilde jag mig att Virgil var med också i den fighten. och jag får ja. mig mm. um, Det verkar så. Ja, jag tror det
2: vad är vi kring för årtal nu? Ja, det
1: kan... Ja, kan det vara tidigt 70-tal. Ja, måste det kan nog vara 70-tal. Ah, okay.
3: Ja, fast det är frågan alltså. Det är ju när eh, Nikolas är... 70-tal är det ju. Ja, men då ja. är det precis i början, alltså 70-någonting sånt där va? För det är, att är när det...
1: Nikolas är Justice of the
3: Peace
2: för då och... har vi hoppat fram en ja, 6-7 år här. Ja, jo, det... det Det här är ganska intressant. De, de här åren när de mm. åkte, de... de... Tog ju fart mot San Bernardino då. Mm. Som är en stad mm. strax innan man kommer till Los Angeles. Just det. Eh, I Kalifornien då. Och de åkte 64. Och de var fram framme någon gång där i slutet på året. Eh, mm. Men sen efter det. Mm. Så är det ju mm. fem, fyra, fem år som jag hö- höllda i dunkel. Ja,
3: eller precis. Liv. Men 67 är när han träffar, eh, vad heter hon nu då? Eh, frugan. Läste jag här nu. Ja, precis. Jag läste precis en artikel om just när hon beskriver deras första träff. Hon jobbade som, oj, vad var det nu då? På något café eller på något fiken och liknande. Vad serverade honom någon lunch eller liknande?
2: Och det här var ju när han var på genomresa. Han var ju stagecoach driver. Men det det är liksom, vart bodde han egentligen? Han verkar ha varit på flera olika platser. En ganska kul sak för oss som har sett filmen Wyatt Earp.
4: Mm.
2: Då, då ser man ju att han är ju en stagecoach-driver där mm. Och gör en massa saker Men eh, Don, Donald Chapnut tror ju att det här var egentligen Virgil som gjorde allt det här Och att Wyatt hakade på sin äldrebror mm. och lärde sig de här grejerna mm. ja. Men de stories som finns Skrinar ner om um, stagecoaching och liknande här uh, Boxningspromotor och just det här att det, det kan ha varit mycket väl varit Virgil som gjorde det här. Och Wyatt liksom hakade på som yngre ja. lärande mm. broder. Och sådär, va? Mm. Mm. Så när han sen återberättade sin story så tog han på sig lite... Mm. Ja. Det gjorde han, men förmodligen var det hans bror som visade vägen.
3: <skratt> sen är frågan hur mycket han berättar med. Jag läste återigen det här nu när Stuart Lake senare <skratt> beskriver hur inte intervjuerna gick till med... Wyatt. Wyatt. Alltså mm. han är ju och jätte... Han, han liksom konstaterar, han besitter jättemycket kunskap han vet ju väldigt mycket fakta om de här historierna som är intressanta, men han kan liksom inte formulera det riktigt utan han får verkligen dra ur honom information hela tiden då. Och det blir mycket ja och nej-svar liksom. Så. Ledande frågor. Ja, och sen så ja. hittar han ju på mycket. Han, är ju också, det han, är han vill ju skapa
2: en, en sensationshistoria ja, ja. bygg ja, på det här, så då har han kan ne- analyserat allting i mm. Wyatt. Ja, det är absolut. Men en sak som är intressant med det här området när de kommer då eh, till Far West om man säger, så mot Kalifornien då. Va? Mm. Där har du Colorado, mm. du Arizona du har olika distrikt där. Så Det här var ju liksom myllrande miljö utav det var ju så frontier camps och, och eh, städer som växte mm. upp. Det var mycket kring eh, gruvdrift då. Mm. Guld, silver... Mm. Senare yes. det också även koppar och bly och såna här saker då. Va? Mm. Men det var ju guld, guld framförallt med gold mm. mining campsen som växte upp överallt. Och då behövdes ju väldigt mycket diligenstrafik mm. till och från de här campen med utrustning. Det var väldigt mycket utrustning. Mm. Eh, och även personer och, och flytt till och från, till och från. Så att det här var ju en stor verksamhet som Virgil i alla fall först verkar hoppat på. Och som Wyatt också mm. eh, var med i helt enkelt. Mm. Och de två mm. gjorde en hel del sånt här tillsammans förmodligen. Mm.
1: Det är lite kul att se det för man kan tänka sig det känns ju så när man läser de här grejerna att Wyatt liksom äh, lärling till Virgil i stort sett och sen blev det att Morgan var lärling till Wyatt. Äh, mm. Men så tror litande.
3: jag, ja precis, jag tror att Newton spelar en viss roll också. Jag tror att han försvinner lätt. Det här hade varit kul att göra ett avsnitt om honom för det, han är ju jäkligt svår alltså och enigmatisk. Men Alltså, i vissa fall så till exempel då. Och är det Wisher? Lamar kanske det är. Där Wyatt ställer upp i val då, vad? Om det är konstapeltjänst eller vad det är, den kommer jag att ihåg här nu. Då, då tävlar ju de mot varandra, till exempel Newton och Wyatt. Alltså, ja. han var ju Konstapel i Lamar. så det Ja, kan precis. Du... Um, men det, det är lustigt, för jag har att jag läste nu, alltså här helt nyligen, någon episod när just newton och Virgil var ute på någonting <tills> tillsammans. Men vad var det? Ja, ah, skit också. Nu skulle okay. skrivit ner det här.
2: Det kan stå någonstans mm. i mina anteckningar. Ah. Här. Mm. Ah, ja, jag vill äh, se om det är du det, säga...
3: det. är lite olika konstellationer ja. ibland sådär. Det är ju det. Så ja. Morgan och uh, Wyatt då, med den här båten. och Bison. Vi ska inte komma också. in på det nu för mm. det handlar ju inte om. Men nu ser jag även vad
2: du var inne på här: att de jobbade för Union Pacific Railroad. Mm. Det stämmer, ja. för under de här åren verkar det som att både ja. Wyatt och Virgil hängde ihop. Det mm. en femårsperiod och åkte kors och tvärs i det här stora området då västerut, ja. mm. och jobbade på olika saker. de var runt Colorado River där var det jättemycket camps. De åkte flyttade till Wyoming precis och arbetade för Union Pacific mm. Railroad. Mm. Ja. Just det. det. här är 68 då. Ja, beror... mm. vid den här tidpunkten så åkte Nicholas och hela familjen tillbaka mm. till
4: Midwest. Mm. Det här också är också helt roligt. otroligt. Alltså. Tog hela det här stora ja. flyttlasset upp ja. dit och så de mm. tillbaka.
2: Då lämnade ja. ju de då Virgil och Wyatt att mm. som liksom jobbade då alltså. Mm. Virgil var väl de var fem års skillnad där så att Han ja. var 17-18 Wyatt och ja. 22-23 då mm. Virgil. Och så det är klart att var ju för ung Wyatt såg nog upp till Virgil en hel del. Han var mm. några år äldre och mm. Så där va.
3: Ja, visst. Och då var
1: ändå Wyatt längre. <laughs> Nej, det var inte skur ja, Men ja. det är ju så i verkligheten också va? <laughs> ja, precis, <laughs> ja, precis. <laughs> Hur lång är det du en 80 på?
2: 81 ungefär ja, jag, måste ja. ju ha lite, jag måste ha inlägg i skorna Nej. för att kunna matcha, matcha det här men det, det... Kan,
1: En liten sidnot då till er som <laughs> lyssnar Vi kör ju liksom eh, lite mer men vi har ju kört att vi ska ha en roll, vad vi väl nämnt det förut mm. Simon Wyatt, jag dock Oscar, Morgan och Ulf Virgil då. Mm. Och bortsett från att vi är inte helt säkra, vi har för oss att vi har läst att Morgan var längst men då stämmer det ganska exakt med vår längd. Mm. Ju, Det är lite kul. En parentes. Mm.
2: Det står så här att, att under den här tiden så de arbetade hårt de spelade på spelhallar de drack och de hamnade i eh, handgemäng ganska ofta. Mm. Så att eh, de utmärknades på något sätt, men de sammansvetsade sig också ja, på ett väldigt klart. väldigt speciellt sätt. Mm. Vi ja. lämnade att bygga upp ett liv här mm. i väst, i väst med, ja det är, det är imponerande.
1: Jag tänker att det är något som verkligen Om man nu går in lite på ja, Wilder-filmen Wild och Smurf. Tombstone-filmen <laughs> Så är det ju så att det lyckas som ju verkligen, verkligen fånga en wilder liksom, Familjen är viktigast Ja de säger det, fruar kommer och går mm. De kan dö, de kan lämna mm. en Men bröderna och familjen ja. det är liksom Sen är exakt, äh, de här skenorna
3: är ingetvis. ju Totalt uppdiktade ja. Men kärnan av ja, vad, de, vad familjen är för dem ändå Kommer ju fram rätt bra där.
0: You are interested in fashions, Harmonica. Huh I saw three of these dusters a short time ago. They were waiting for a train. Inside the dusters, there were three men. So, inside the men, there were
4: three bullets.
2: Jag kan läsa några saker bara som har sagts då om Virgils karaktär. Mm. Ja intressant uh, Alltså redan här Om vi tar att Wyatt är 20 Och väl 25 då mm. Så re- redan då så Var ju Virgil En så kallad Civil war veteran
4: mm.
2: Mm. Han var Nu tar jag lite engelska begrepp här För de passar oftast bättre än de svenska Men han var Tall experienced farmhand, Well traveled stage driver mm. Han var alltid uh, Smiling Pleasant Rough mm. frontiersman. <hör> Keen sense of humor Afraid of nothing Eager to help And a very good company
4: mm. Mm. Mm.
2: Och en annan sak som har kommit i de, här, de här bröderna nu då. Man tänker i deras sammansvetsa natur De gjorde väldigt mycket practical jokes hela tiden Vart de än kom så höll de <hör> på Aha. med practical jokes oh, det eh, Ja. Det är lite kul <hör> Tänker på oss också det är <hör> ja, ja fan,
1: det är inte jag hört <hör> Men något Men du Ulf, de,
3: här, de här orden som du läste upp nu Eller beskrivningen Alltså är det någon slags sammanställning Eller är det ett vittnesmål som
2: uh... Men det var olika vittnesmål ja. uh, Och han listar ju upp ett antal olika Folk som har varit, han har ju intervjuat och läst mm. En del ju dagböcker Och ja. den ja, här är också i folket runt omkring va?
3: Ja mm.
2: Men det verkar ju som att Wyatt var inte lika Nej. Han var liksom mer på ja, sammanbiten
3: ja. äh, Ford, lite Svår på
1: något Lite introvert på något sätt, lite introvert på ja. sätt ja. Jämförelsen då Ja men det är ju lite kul att det där med practical jokes, det vill man ju höra. Var, fanns det några exempel på, på vad de gjorde? Det låter ju väldigt intressant. Ja, men de,
2: de, gick och höll, de var liksom ofiljaktiga, de gick och höll på och de småretade varandra och gjorde practical jokes på varandra på olika sätt med varandra och båt är... andra också runt omkring så att fisket då. vad ja. <laughs> <laughs> ja, kul.
1: Det är för det är lite kul för det, menar, det är ju någonting som man inte alls ser i filmatiseringar av dem liksom. den sidan.
3: Nej, och andra sidan så är det ju också väldigt olika ton om man jämför de här två filmerna som vi pratar om alltså Ja, och... eller alla filmer liksom, Ja, jo, men i menar, i den Tombstone så är det ju lite mer lättsam ton dem emellan tycker jag. Ja, i för sig det är det. Morgan, är, jag, Morgan Jag alltså. Ja, lite svårt Kurt Russell är bra på sitt sätt men jag har lite svårt att köpa honom som Wyatt alltså, han är inte riktigt karaktären där Nej, men helt plötsligt kommer
1: ju då Michael Mads, eh, vad heter han? Madsen som man tycker är Cass Virgil om man tänker då ur den här aspekten ja. i att det är egentligen
2: Virgils attribut Mm. Ja men jag också ja. att Just
1: hur han är i den filmen Menar jag lite alltså skämtsamt. ja Kurt Russell ja är ju lite mer precis Nej t- t- Wyatt
2: är upp filmen Kevin Costner
1: Ja då menar hur Michael Madsen är ja. där i den filmen För han är ju liksom lite Ändå skojar till och liksom ja. deras, deras attribut Är hur han mm. är Kontra kanske till exempel då Wyatt som är väldigt Extremt och jo, mm. det Jo till viss ja. del Mm. som sagt, men det där är ju ett helt avsnitt bara analys av alla de ja. där
2: <laughs> ett annat vittnesbörd om man tar i hans yrkesroll mm. som mm. lagman då eller att han jobbade i olika eh, mm. ämbeten inom rättsväsendet här mm. står det så här jag tror att jag tar det på engelska också för det kanske säger mer mm. he often persuaded with logic and friendliness but if necessary mm. not averse to cracking skulls and shooting firearms <laughs> mm. Mm. <laughs> ja, han, han måste ha varit en perfekt liksom ja. erfaren lagman. Ja,
1: ja, ja. Det låter ju otroligt också det är att, man, att de tyckte att han alltid var som sagt vänlig men bestämd mm. och ofta gärna då som Wyatt också Buffalo mm. ja. hellre än något Men att det använda.
3: är de dragen i att Wyatt också räknas som en bra lagman utifrån de artiklarna som finns samtidigt alltså samtida ja, artiklar. Absolut. absolut, absolut absolut, absolut. Det... absolut. som just slagman ja, ja. tveklöst. Ja,
1: ja. Men på påtalar om vi, kan vi. Det är ju lite längre fram. Men just det här med hur bra han var som skytt, till exempel. Mm, just det. För det stod ju till exempel i tidningen. Finns det ju en artikel. Eh, 78 tror jag det var. i Kan det varit det pressskott då? Av ja. skyttetävningen. Ja. Just det här. Då var det väl han och en annan som utmärkte sig. De hade träffat 44 av 45 skott mm. i någon skyttetävling. Mm. Ja. Så han var ju en väldigt duktig skytt. Ja. Liksom. Till skillnad mm. från Wyatt då, enligt han
3: själv. Och, mm.
1: och
2: det här var ju till och med så att de omnämnde det i en tidning. Mm. Mm. Ja, det. precis. Så att det, det var inte bara ja, nej. att det här hände lite då och då utan nej. det här var lite anergensvärt. Mm. Ja, precis.
3: Mm.
1: Och som du säger, Simo, bara man ska göra en parallell där wyatt Up har väl själv sagt att han inte alls mm. var, var dålig så skytt. Och just det här skit, med
3: just att han förordar hagelbössan då och att man ja. ska komma nära. Och det är ju någonting som John Ford menar på att han sa till honom. Det är ju lite kul. Han säger ju exakt detta. Så menar han ju på att jag filmade OK Corral precis som det hände. Och det det är ju (laughs) inte riktigt vad. Men det kan ju vara så som Wyatt kanske berättade. Och då blir det ju... En del av
2: det. Det verkar som att att både Wyatt och Virgil under något år här, åkte tillbaka till Midwest, till familjen då Nicholas mm. som hade flyttat tillbaka mm. då och även Newton följde med men då står ingenting om vart Morgan höll hus om han hoppade av och gjorde något annat här, eller var med James eller vad han gjorde Vilka men... år
3: handlar de här nu? för att det 68-69 då ja,
2: 69. ja,
3: då är det lite för tidigt men det är de här The Lost Years och Wyatt, alltså lite emellan när frugan har dött och det, det är ju bara på 70-talet då är ju som sagt Morgan med honom i alla fall Ja.
2: För att här är intressant då att i alla fall början på 70-talet så då var de definitivt tillbaka då i Midwest.
1: Ja, mm. I, i La Marvill. Ja, i Lamaria, Marvill.
2: i pappans plats som ja. konstapel då. Mm. Och det verkar vara liksom inkörsporten i det här lagbiten att pappan var oftast just som of the peace mm. och så mm. han jobbade sönerna som konstapel. Mm. Så samarbetade de. ja. De arresterade pappan. Skrev ut böter. Och så delade de på inkomsterna. Men ja. på den tiden så gick alla böter till mm. Mm. de som utfärdade mm. dem. Polisen ja. mm. och domaren i stort. Så de fick dela på böterna. Det, Det här måste då ha uppmuntrat ett ganska strikt, hårt lagväsen. Ja, cool.
1: Det är nog inte alls så korrupt, va? Nej. Men du Det är korrupt. Men Nej, man, det har ju satt
2: mm. sina spår förmodligen i amerikanska det är ja, ja. mycket absolut, det här Absolut.
1: Men då är vi runt 70 då. För visst ja. är det så att där gifte sig eh, Virgil en andra gång. Med en eh, Roselia Dragon. Alltså där är inte 60-talet. Nej, eh,
2: förlåt. Eh, eh, Innan
1: är jag... alltså.
0: Fransösen.
1: Ja, Oj. Precis. Uh, en som är en ganska hemlig person som sen bara på något mystiskt sätt försvinner ur historien. Oj då. Roselia Drago har jag skrivit upp.
3: Ja, precis. Men, men när är detta då? För... Uh,
1: 1900, eller 1870 i Lamar. Ja, jag tror att hon träffade Ellie 67. Det här, ja, jag det är det. Och Ellie visste inte ens om... Roselia
3: Drago, ja, Nej, jag tror att hon träffade 67.
2: Här, här står det i alla fall att det var Nikolas som... Uh, Vigde om ja. Vigde om ja, precis. Mm. Hon var 17 år, fransyska, ja, precis. Mm. Men det, det lustiga här också, som tycker jag också är lite skumt när det gäller Virgils kvinnoaffärer. Mm. Kort därefter så försvinner hon. Ja, jag menar det. Helt Och aldrig spårlöst. nämns igen. Mm. Hon gifter sig, ser hon borta. Mm. De tror, han har ju grävt i det här då, eh, Don, Don, Donald Chapnutt här, mm. eh, tror att hon dog i barnsäng. Mm. Att hon blev Aha. gravid men dog i barnsäng. Och att det här, det var inte ovanligt nej. då va? Och, eh... det var det ju inte.
1: Oj, det är ju ganska tragiskt för familjen. För jag menar, kort därefter dör ju ja. Wyatts fru i samma ja, stad.
3: Ja, fast inte i barnsäng, det vet nej, man inte nej, där. hon var havande. Ja, ja, precis. Det är oklart, man vet inte helt hundra hur hon dog där. Men det, det kan vara i sviterna av någon sjukdom efter det där. Men, ja, men, men hon var gravid eller hur? Ja, ja. Och det
1: måste ju vara typ samma... Det måste nästan fan vara samma år nästan, eller? Eh, det typ Ja, det är runt 70. Ja, i alla fall. Det är ju... Ja. Märkligt att det är nästan exakt samma på samma ställe för båda bröderna. Jo. Ändå. Jo. Mm. Ja. Eh.
2: Men sen är det, efter det här är det några år vi tar början av 70-talet som också är lite... Inte helt väl dokumenterade. Nej. precis. Nej, Uh, och det, det är ju det de, de åkte runt, mm. de flaxade runt och de kunde vara på flera platser inom ramen för några månader bara mm. stannade mm. till, testade, kolla lyckan äh, drog vidare, drog vidare mm. så att det finns lite spridda uh, dokumentationer på vad Virgil egentligen gjorde då mm. uh, det kan också vara så att han var på ett ställe mm. men Besök över det. dagen åkte ja. på något ställe och lyckades ändå göra ett namn av sig som skrevs in i ja. några ja. dokumenteringar mm.
3: För jag tänkte på Deadwood, där var ju både Morgan och Wyatt. Men det är lite senare va? Men det är ja. 70, när kan det vara då? För det, det måste ju vara 70-tal. Ja, men är det inte 77 någonting? Ja, kan det kan det vara. Kan det vara För där? han var ju inte med där va, Virgil?
1: Nej, ah, inte dokumenterat. Tror jag inte, Ulf, nej. eller?
2: Nej, det är ingenting Black som räcker upp i den här boken. Nej,
1: nej Men står det något med Wishita. För det, det spekuleras ja. ju att han har varit där när Wyatt var där. I mitten av 70-talet någonstans. Står 74? Ja. Ja.
2: Så drog Wyatt och James till Vichita. Ja. Mm.
1: Men det stod inget om Virgil följer med då, eller?
2: Det finns blandade åsikter om det. Jag tror Virgil själv skrev, har sagt någon gång att han gjorde det. Mm. Mm. Medan an, an, det var Ellie som sa att de inte hade varit där. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, det, det är lite osäkert. Ja. Jag kommer inte ihåg vem som sa vad, men Nej. om det var tvärtom.
1: Nej. Det är ju inte helt otroligt i alla fall.
2: Men Vichita var ju ett sorts center för boskapsdrift.
1: Ja, exakt.
2: Och de drog järnväg där och mm. det var ju väldigt då, det blev ett ganska boomande, boomandes by eller stad helt enkelt. Mm. Och då drogs ju, jag menar, James drogs ju det här kortspelandet och mm. bartending. som mm. jag tror det var. Mm. Och Wyatt jobbar faktiskt som polisman där.
4: Mm.
3: Precis.
2: I alla fall under ett eller två år. Men det, han blev utkickad för att han slogs.
3: Ja, det blev slagsmål där ju. Det var samma med valet, tror jag. Ja, för han ville väl ha med sina bröder. Ja, det har, ja precis. Det var någonting där vi har nämnt i något avsnitt just det här. ju mm. ja, Det blir ju slagsmålar i alla fall. I samband med valet, så vet jag. ja mm.
2: Men Virgil har i alla fall sagt i någon story att han var lagman i Vishita. Mm-hmm. Jag tror att han hälsade han har, på okay. där. Under en kortare period så blev han väl deputiserad, deputiserad ja, ja. eller säkert, liknande då. Säkert, ja. För att hjälpa till med grejer. Mm.
1: Då måste ju det vara första gången han bär bricka, eller hur?
2: Det ska vara första gången i så fall,
1: ja. ja. Mm. För sen, nästa gång då, då är det väl, vad sa du, var det 74? Då måste det vara 76-77 i Dodge City, va? Ja
2: det, ja, det här var mellan 74 och 76. Ja. När Wyatt var i Vichita i alla fall mm. och var lagman eller polisman.
1: Mm. För då är det ju Dodge sen, eventuellt Sen var det då. Dodge City 76, ja. Mm. Ja, att han blev, och det var väl samma sak. Visst var han vice där, alltså att det var Wyatt eller Bett som... Ja, någon
3: av dem tror man, var va? Deputiserade honom eventuellt, va? Mm. Ja. Just det. Mm.
2: det står bara att han var Det här är också så intressant med alla de här titlarna mm. Mm. Jag har faktiskt inte läst någonstans men ni sa att han är town marshal <laughs> det, det var ett begrepp Alltså jag tänker på tombstone Town mm. marshal Men i alla skrifter här i den här boken mm. så, så skriver han city marshal Ja,
1: ja. Det är nog samma mm. Det är Precis. nog bara ett annat sätt alltså Statsgeriff helt enkelt
2: Ja men här, det står för att han var en så kallad peace officer bara. Mm. Vilken titel han hade. Om han var polisman, eller om han var ja, night watchman eller om han var deput. Ja, det står inte här i Dodge City vad exakt hade för titel.
3: Nej, för visst var, han, visst var han det just. Nattvaktare i till, något tillfälle med, va? Ja. Det läste jag också någonstans. Ooh vad var
2: det? Ja, var nattvaktare, precis. Mm. Men det var ju sen... Eh, det kanske... Senare ah,
3: kanske okay. kom till pressen. Ja, ah, det kanske är i ah, ah, Ja, just det. Där var det.
2: Där började jag egentligen yeah. den riktiga karriären yeah. för Virgil. Mm. Oh, precis. Innan det så var det liksom kringstrykande, testa alla mm. möjliga mm. grejer. Och, mm. Men visst, de, de hade sina, det var mycket stagecoaching mm. och en del polisjobb. Mm. Mm. <laughs> Hold on
0: a minute. Wait a minute,
4: calm
0: down and listen to me. Nobody saying you can't own a gun. Nobody's even saying you can't carry a gun. All we're saying is you can't carry a gun in town.
1: 77 va? Är vi där nu ungefär då?
2: Ja, om vi tar bara något år tidigare. Så är vi ja. stannar lite Dodge City där. Där verkar de ha träffat Bat Masterson. Mm.
1: Mm, precis.
2: Han var ju någon sorts under... Scheriff i alla fall, om han var deputy eller om han var något annat där. Men det verkar som att, att Bat Masterson, det är skrivet i alla fall att han, han hade ju Wyatt som mentor.
1: Mm. Mm. Och idol. Nästan. Idol, en, ja.
2: Som. Så förmodligen har ju Wyatt ändå gjort sig ett namn ja, som ja. polis mm. eller deputy eller liknande ja. i mm. Dodge. Och att kom efter det och fick lära upp sig mm. under ja, hans ringare. på.
3: men han är ju några år yngre med honom för mig va? Ja, mm. han är väl i morgens och, ålder ungefär, någonstans där. Ja, han är ju typ som...
2: Och sen är det också första gången de har uttryckt begreppet The Urp Gang. Mm-hmm. Mm-hmm. Det ska ha varit i Dodge City mm-hmm. också när, när Virgil var där också och på mm. då. I, t- i mm. tidningarna då, eller? Ja, och Morgan var också där. Morgan och Virgil mm. åkte och på där och blev deputies eh, mm. bredvid Wyatt då. Men det, var, de pra- det pratades om att de var där bara några veckor. Kanske en månad. Men under den tiden så hann de bli deputies och har ett namn för att mm.
1: för, Först var väl... Wyatt var ju där först va? Och mm. sen avsattes ju han va? Och när Ed och Bat Masterson... Alltså nu vet när, när Bat blir... Eller Ed blir dödad mm. ju. Ja. Det är väl... Är det inte när Wyatt blir tillfällig US Marshall och åker och letar efter Dave roda bara? När Han åker till Fort Griffin. Det är ju då han träffar eh, Doc. ja. Dock, ja. 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 Och sen kommer ju, så de måste ju varit längre i Dodge. För Dock kommer ju, kom ju dit sen och träffar dem där ju. Okay, ja. Dock åker ju dit 70. Är det 77, 78? Nej, det måste vara 77 innan. Ja, 77. Uh, äh, det låter ja. ja. Nu är det ja. så här år. Ja, jo. Fast vet, är det är Säger det man 77?
2: De kan ha bott på 3-4 år. Ja, här, de jo, 77. ja jo, men det är ju det. det är. Och just 77 verkar de ha brytit upp från <laughs> Dodge. De har varit. De åkte till Stirling i Kansas och sen till Arizona Prescott under det här året.
1: Det är ju ju intressant med, för där är det väl så egentligen. 77 är ju som en vändpunkt någonstans. (coughs) Där där går ju den här figurerningen som leder till Tombstone på något sätt. Eller hur? Alltså då åker ju Nicholas och Newton och Warren och vad heter systern Adelia va? California. De åker ju igen. till Sambadino. Ja. ja, precis. Men då väljer Virgil Newton att stanna i Prescott. va? Visst är det så? Ja. Vad gjorde han där då?
2: Ja, det är en ganska intressant historia för att de verkar liksom ha hoppat av den här, ja, de åkte fram och tillbaks. Men när det här stora vagnslasset, det tog nästan ett och ett, och ett halvt år mm. från det att Nikolas åkte iväg från, alltså första gången då, mm. mot, mot Väst Mm. Till att de faktiskt kom dit. De stannade på vägen. Mm. Han åker tillbaka ibland och göra mm. grejer. Och åka. Och det är en lång resa ja. så att, det känns ju <gör> ologiskt. Men, men <gör> äh, i alla fall så verkade då, Virgil och ha stannat vid någon farm Just det. Mm. Äh, i norra Arizona. Och då hade de inga pengar. För när de stannade där och pratade med de här så... Fattar de tycker för Virgil och Ellie och erbjuder honom jobb som brevbärare. Mm, just det. det här är intressant. Under en kort period han jobb som ja. brevbärare. Och det är det mm. som har fastnat i Wikipedia till exempel- att yrke är brevbärare. <laughs> Men han hade i alla fall ett officiellt yrke som brevbärare. Och att vara brevbärare var ju också- att vara stagecoach-driver egentligen. Du, du körde ju den här brevvagnen ja. som var väldigt viktig då. Då fick han jobba där från den här farmen och bod där. Ali jobbade med hushållet och tog hand om deras barn- så och han åkte då från det här. Det var ju... Vet vad såg pression. du nu? Ja, barn. Hade de barn då? Nej, inte Virgil och Nej, L, de det ja, ja, just De ja, just. Så Ellie ja. blev liksom... Äh,
1: barn. ni liksom. Nanny, ja, mm. precis. Mm.
2: Och lagade mat och tog hand om det här. De var väldigt omtyckta av dem. Mm. Men de var ganska fattiga. De hade inga pengar. Så de var mer eller mindre... De tog det här jobbet för att... Ja. Mm. De var tvungna. Ja, de fick ju erbjudandet och hoppade på det helt enkelt. Mm. Och lämnade de den här stora vagnen. då. mm. mm. Men här var de i alla fall i tre år. Mm. Och eh, även Newton och hans fru stannade till i det här området då. Mm. Och sen så flyttade de runt runt den här stan Prescott som var någon sorts blomstrande liten stad här i Arizona. Så flyttade de på olika ställen runt Prescott bodde de. Och bland mm. annat efter ett tag så flyttade de in i en övergiven eh, sågverk. Sov- ja, Sogverka. just det. Mm. Just det. Mm. Och uh, det här Man var precis virka, bredvid de ja. Newton och dem flyttade in där och liksom rustade upp det där. Och Just Han, uh, Virgil, drev det här sågverket mm. som en extra ja. business vid sidan om. Mm. På en karta på den, från den tiden så står det då, Erps <här> <Ja, här> Med ganska stor text där, Så <här> ja, ja. att den verkar ha haft något ja, vi en liten... viktig ändå i liksom <här> kommuniteten på ja,
1: En liten parentes där är ju att vi har ju också ett sågverk yep. vid vårt hus. Min frus är familjs.
2: Visst. <laughs> oh, är det en tillfällighet? Ja, <laughs> eller? <laughs> eller är det? Men ä-
1: en, en rolig grej där då med, För som sagt, det här med sågverket är väl 78, men 77 i oktober. Mm. Då händer väl, om du får rätta mig om jag fel är fel nu, är det inte då han är med om sin första kända revolverstrid egentligen? Som liksom sätter hans namn på kartan just när det gäller det? Ja, som skrivs som i tidningen nu.
2: Precis, mm. precis. Uh, det hade ju hänt, det var ju någon galning som hade varit inne och viftat med pistol i Prescott och uh, en person då kände ju igen den här som en mördare från en annan mm. stad. Han hade skjutit någon mm. sheriff och hade då liksom utfärdade då en, en uh, ja, wanted. Wanted-grej på honom. Mm. Så Prescotts uh, town eller city marshal då mm. satte ihop ett posse mm. Där eh, Virgil då blev deputy helt mm. enkelt. Och de drog iväg då efter den här mannen när han flydde stan. Mm. Virgil sprang till fot. Mm. Just det. Men mm. Han hanikappade dem här och liksom de hade någon sorts uh, shootout då med de här uh, polismännen på ena sidan och de här uh, banditerna då. Det var den här mördaren och en kompanjon mm. på en bit bort. Och mm. Virgil på något sätt åkte in mitt emellan här och tog en crossfire och mm sköt ner de här två. Mm. Han har i alla fall fått credit ja. för att ha varit hjälten i det här, yes. mm. det här äventyret. Då. Så sen fick han ju efter det då ett antal även jobb som deputy i olika och mm. liknande i
4: posse. Mm.
3: För det är ju ingenting, det står ju i tidningen, detta har jag för mig va? Ja. Så det är ja. ju inget som är någon jäkla sä, hörsägen så utan det är ju som det är
2: dokumenterat samtidigt dokumentation. Mm. Så han jobbade lite som night watchman i mm. Prescott och tillfälliga mm. deputiseringar. Och mm. olika posten, helt mm. Så där börjar hans karriär egentligen. Mm. På egen hand i alla fall mm. inom lagväsendet. Ja. Mm. Och det var ju
1: här han gjorde som sagt den här 70 sk- Det ja. mm. yes. S- finns att läsa i The Arizona
2: and Enterprise. Mm. mm. Men det är ganska intressant för det, om vi går in på det här med lagväsendet lite grann. Mm. Nu har ni haft ett, ett avsnitt om det här som verkligen tål att på riktigt bra ingående. Men, men bara om man ska, för att vi kommer att oss med en del ord här. Mm. Om man tar hierarkin i det där lagväsendet. Mm. Om man tar polisväsendet, om man får kalla det så då, på ett svenskt uttryck. Mm. För det finns ju även domare och ja. andra mm. mm. rätt inom rättsväsendet. Men inom polisväsendet så. Det som är på stadsnivå man säger så, är att vara us Marshall. Mm. Och då har du ett sådant rikstäckande intresse. Du ska liksom du ska vara statens utsända i den här lilla regionen för att kolla övergripande mm. saker. Och till exempel när det handlar om US-mail mm. de blev ju rånade många gånger. Då var det ju us marshals som mm. hade vara ansvarig för de bitarna.
1: Mm. och organiserad brottslighet och sådana mm. grejer ju. Ja. Det har ju den federala... Ja. Ja. Sen
2: under det så har du då county sheriff. Mm. Eh, och alltså Den regionala, det finns ju massor av
0: regioner och mm. de ombildas ju också. Så ja. det var
2: lite rörigt vilka regioner som hade <laughs> jurisdiktion <laughs> ja. och vilken marshal som var, var. vilken sheriff som var liksom mer ansvarig och sådär. Mm. Sen har du då under det city eller town marshal för mm. själva staden eller byn. då. Mm. Och sen har du ju deputies. Kommer egentligen under det. Mm. Och då kan det ju vara deputy på någon av de här tre nivåerna. Mm. Och under det sen så kommer ju då konstapler. Mm. Konstapel då helt enkelt. Poliskonstapel. Och under det egentligen Nightwatchman.
1: Mm.
2: De hade ungefär samma lön, konstapeln och nightwatchmen. Mm. Okej. Okay.
1: Men det är intressant med just konstapel. För jag läste ju det någonstans. Jag vet inte hur väl det stämmer. Men jag läste att det var någonstans det stod... För det var ju ett sammanhang med Virgil just där det stod att när en by eller så där blev... blev en stad. Mm. Ja, ja, att det var då man inte längre använde begreppen marshal och så vidare utan då var det chief... Eh, alltså för fan Cherry. det där ordet. <laughs> chief of <laughs> police. Ja. Ja men det var just igår det. fick jag någon s- jävla spel gärna på det ordet. Ja, ja, precis. Men att, eh, att han var liksom... Då var han ju polischef istället för... Ja. Eh, så frågan är om det är så att man har slängt med att det här är en tid när det är en övergångsfas. Så att man använder begreppen Marshall fast det egentligen är polischef. Jag vet inte. Ja, precis, för jag är inte
3: heller... Jag är också lite lurat på det där med just konstapel, ja. ja.
2: Begreppsförvirring där, lätt att... Eh...
3: För jag menar, har du konstaplar i Tombstone till exempel? Fanns det verkligen det? Alltså med beteckning konstapel? Från 81, enligt den här
1: artikeln jag läste, då, då liksom då blev det benämningen stad på Tombstone mm. och då blev det så frågan jag vet inte kan du ha att göra med Pima och Cochise County alltså den mm. kan du ha att göra med det kanske jag vet ja, inte. det är
3: det man undrar lite. Ja, vi får nog försöka Det får vi
1: lämna åt Ja. Till ja. Lite
2: grann. Men det är intressant det här att ja vi kan bara ta under den här tiden i alla fall i Prescott när han jobbade lite som konstapel, nightwatchman och liknande så han, det finns två stycken dokumentationer om att Virgil hamnade i rät- rätten helt enkelt. Han blev mm. eh, anklagad för brott mm. i, sitt, i sin tjänst. Mm. Och det, det har att göra med att han eh, tog i lite för hårt helt enkelt. <laughs> eh, antingen så var han för våldsam eller så till exempel konfiskerade han lite för mycket av vissa typer av byten och liknande. Då, va? <laughs> okay. Men det visade sig att det här gjorde nästan alla på den här tiden. Det var svårt att veta vart gränserna gick för själva yrkets mm ramar så att det var inget konstigt han fick inget dåligt rykte på det här, utan det var så här på den tiden mm. men det kommer ju en person här i Virgils liv, eller i alla Urbs liv som dyker upp i Prescott nu som kommer bli en nemesis Aha. för hela Urp-klanen och framförallt Virgil men även Wyatt senare vet du vem det är? I Prescott? ja Han, han, han härjade kan man säga runt omkring Prescott, han håller han på med lite mining Alltså gruvdrift, eh, guldletning och sådär. Han var en businessman, han var en politician. Han var också sheriff. i Ja, är det
1: Bihan då? Ja, Bihan. Ja. Mm. ja mm. Johnny Bihan. Ja. Precis. Eh,
2: och det här följer ju som en röd tråd genom hela karriären sen. Eh, mm. Tumstan och liknande. Ja.
1: Precis. Men där kan man kolla, jag kollar just lite om Bihan. Det, för det finns ju olika falanger kring det vi kommer Ja, det är omöjligt att inte komma in något på det. Men det här med <skratt> okay. k- Cowboys och Urps ja. eh, ja. mm. Och det finns, jag upplever ändå att det finns en falang speciellt om man kollar på många facebookgrupper där man eh, tycker att Cowboys verkar ändå varit liksom berättigade. Ja, men lite att de blev kallblodigt mördade i kväll. Det finns ju helt klart grupper som tycker det. Mm. Eh, men hur det än vrider vände vänder på det nästan Alltså om du läser, om vi pratar om tidningsartiklar om vi pratar om domstolsbeslut och allting mm. det är ganska klart ändå av om det är två onda sidor så är det ju ganska klart att de som begår flest brott, mord och allt möjligt det är ju cowboys. Alla där ja. är ju i stort sett korrupta mm. eller har domar emot sig. Mm. Det är ju organiserad brottslighet i stort sett. Ja, ja,
2: just. You
0: hold on a minute, Berge. Hold on, nothing. I walk around this town and look these people in the eye it's just like someone
4: slapping me in the face. These people are afraid to walk down the street and I'm trying to make money off that
2: like some goddamn vulture. If we're gonna have a future in this town it's gotta have some law and order. Vet ni, om mm. vi är framme nu om mm. vi hoppar över i det Prescott tiden då, var ju tre år 77, 78, 79 men i slutet på 79 det är då det här den mest kända historien började ta form mm. eh, när de flyttade till Tombstone.
4: Mm. Ja.
2: Och det var ju då Wyatt, Virgil och James då mm. som flyttade. De flyttade tillsammans. Både Wyatt och James kom med var sina vagnar med sina familjer och flyttlas helt enkelt. Och sen flyttade de tillsammans. De åkte mm. tillsammans in i Tombstone. Men vet ni vem som kom på idén att dra till Tombstone? Virgil skulle jag tro. F- ja, fast jag
3: har hört är en helt annan person menar du kanske?
1: Jag har hört att dels så var det att han blev utnämnd till eh, eh, US Marshal av... Eh, nu ska vi se, eller Deputy US Marshal ja. av US Marshal Crawley P. Dake. Att ja. det var han som ville att... Okej, okay, eh, jag vill att du ska specifikt ta hand om cowboyproblemet ja, 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 i... Du sa för ofta så verkar det som att man säger att om vi kollar filmerna, då är det ju som att det är Wyatt som vill bara, ja, vi ska in dit och mm, göra oss rika och lägger det här lagväsendet åt sidan. Mm. Men här är det ju snarare tvärtom. Jag tror till och med Werdiel har sagt det själv. Att i en tidningsartikel var att, han, att jag blev ombedd att ta hand
2: om cowboys. Ja, det, det är det här som här skiljer sig lite i historien. Man vet inte exakt. Nej. Men det här, den här utnämningen... Var en, men frågan om det var en drivande kraft eller om Virgil jobbade på att få den här utnämningen oh. för att det redan fanns en plan att dra till Tumsfeld.
3: Ja, nej. Visst. Och när
2: den planen etablerades för eh, US Marshall Dake så utnämnde han honom till deputy för ja. att han för att vara hans man där. Mm, precis. Men det finns två stridande viljor här kan man säga om vem som var först. Why, mm. Virgil hävdade själv att det var han som hörde av sig till Wyatt och sa att här inte långt ifrån där jag nu bor, så är den den nya boom, boomstaden då mm. va? Mm. Eh, där det, det finns pengar att tjäna, det kommer att explodera där och här kan vi tjäna pengar på köra stagecoach, öppna salon och eh, även hitta sådana mining claims som uta in det här så vi drar dit. Mm. Men Ali hävdade då i en senare intervju att hon menar att det var Wyatt som fick eh, Virgil igång i de här tankarna. Mm. För han har nämligen skrivit ett brev till, mm-hmm. det finns ett brev då där Wyatt då skriver till Virgil att han vill få med Jim och Virgil att dra till Tombstone Oj. den nya staden som har etablerats. Sen vet man inte hur diskussionerna, de hade ju kontakt ja, med ja. oh. vem som först initierade det här, men Låt säga 50-50 här kanske i alla fall. Men Wyatt var definitivt mm. ja, okay. med på ja. det för något sätt ja, i absolut. planen att etablera den här planen. Ja.
1: Men inte Morgan, äh. fy
2: fan. Nej, Morgan fanns inte, han nämns inte ens här. Han Nej, en
1: så lite jävla taskits.
2: Morgan och Doc hängde ju ja, precis. under den här tiden. Mm. Och de kom ju ganska tillsammans kort tid efter hit då när de fattade att hit ska vi dra nu va? Ja.
1: Mm. De, för de hängde ju mycket i press och i Dodge i alla fall verkar det som att eh, Morgan och Doc har eh, haft umgänge, det låter ju dumt men <laughs> <laughs> men jag tänker en annan grej bara innan vi kommer in nu i Tombstone en viktig person också som eh, eh, börjar Virgil känna i Prescott är ju Arizona Territorial Secretary John J. Gosper mm han blir ju nära vän med, och det kommer ju bli en ja. viktig grej sen framöver. Ja. Så kan vi riktigt ta det i.
2: Yes, yes. Det är ganska ja. intressant med alla dessa persongalleri. Den här, egentligen ska man behöva göra en jättestor tidslinje ja. med personer. Ja, ja, det, är, det är ganska komplicerat ja. hur det här hänger ihop. Jo. Det
1: är därför det är det bra att dela upp det på flera avsnitt med bröderna, tänker jag. Ja. Mm.
2: Det är, men det står i alla fall så här: under den här tiden, alltså när, när liksom Virgil och Wyatt bestämdes för att dra dit. Mm. Jim hakade på, James hakade på så var det en clannish solidarity among them står det. Mm. Så fort Ellie hade skrivit det att så fort de träffades så blev det liksom en tystnad, en hemlighetsmakeri de delade, men de var helt överens om vad de skulle göra från. någonting. Mm.
1: Hemliga blickar och lite ja, Det var liksom ett mm.
2: starkt brödraskap med en stark ett blodspann liksom. mm.
1: Mm. Fint Mm. Eh, en, eh, har du läst det här då, en, en rolig grej när de åker till Tombstone eh, just med eh, vagnarna då ja. så har jag läst att eh, det var en diligens <laughs> som rusade förbi Virgils vagn mm. skrapade den och skadade en av hans hästar och i en liten källa då så ska Virgil sen, när han hunnit, f- <laughs> hunnit f- i, i, i fattig diligensen vid nästa station spöat skiten i föraren alltså verkligen pulveriserat honom för att, och det var någon som skrev då att han tolererade verkligen inte dåligt beteende i taget, utan man skulle bete sig annars så var risken stor att man åkte på stryk
2: mm. Precis, stod det stod att Virgil vände sig om och se att de har prejat ner Wyatts vagn och James vagn, mm. nästan i diket, mm-hmm. så han men Virgil flyttar inte på sig mm.
1: Nej, då är det ju det, han, han, då är det ju det ja.
2: Han börjar ropa liksom att jag är en eh, US Marshall, jag har liksom viktiga eh, mm. ja, ja. förande här jag har rätt att vara på den här vägen men han kör bara förbi ändå. Mm. Ja. Då skrapar han till honom och han blir vansinnig då va. Mm. Och åkte alltså honom. Mm. Det är att man slår då gevä- eller stolt kolven ja. i fram på pannan helt enkelt för att han rasar ner i backen. Fullt livsfarligt egentligen. Ja. Verkligen.
1: Det är ju lite hans och eh Wyatt's trademark ändå. Mm.
3: Undvik skjutvapen. Ja, alltså. Skjuta, nej, skjuta nej. med dem. <laughs> det är att de är snåla med Ja, så kan det det. Det.
1: <laughs> Ja.
2: Men när de kommer fram i alla fall i slutet då. I slutet på 79 där. Mm. tar väl en månad eller någonting verkar som. Ja, någonstans. Några veckor i alla fall tar det att ta sig dit. Det mm. finns också lite. Det är några dagar som de twistar om när de kom. Mm. I vissa står det att det var. Men man måste säga att det är någonstans mellan första och 9 december. Mm. För att det står att de lämnade ett visst datum och då, då skulle de aldrig hinna till den första. Men det står på andra ställen att den första så kom de fram dit. Men mm. den 9 december, då finns det i alla fall dokumenterat att de mutade in ett antal silver... Eh,
1: ja, gruvor va? Mm.
2: Gruvor eller claims som det heter, mm. lotter så att säga. Mm. Just det. Så på rekord så var de där den nionde åtminstone. Mm.
1: Ja, jag läste det att de, de tillbringade väldigt mycket tid i salonerna eh, men att varken framförallt Wyatt och eh, Virgil och James jag vet inte om man hade något salon så tidigt. jag hade kanske inte det i, taget i... Ja. Men att de var mycket saloner men att de inte drack så mycket. Inte särskilt Nej. utan att det var mest miljön och att det var spelet. Att det var det liksom som var i fokus.
2: De drack nog men de blev inga fyllbultar sig, så Nej. de skämde inte Nej, ur sig på grund av det är också för att de har jobbat. De har ju en, en av huvudsakliga sysslorna som en polis mm. konstapel nightwatchman det var ju att hantera fylla. Ja. Mm. Så att de lärde sig få respekt för det på något sätt. Mm. Men en intressant sak här Tombstone var ju känt för just silver. Mm. Att det var en enorm rikedom kring silvergruvorna. Men silver är ju en liten egen metall om man jämför med guld. Alla de här guldgruvorna och guldcampsen som sattes upp Du du kunde ju liksom inmuta ett område i en bäck eller en å eller någonting, en flod. Eller på ett ställe. Och sen kunde du jobba där själv egentligen med ett antal personer med lite utrustning och sådär. Silver är ju helt annorlunda för guld fäller ut sig själv i sådana nuggets, små bitar eller flakes då va. Flagor då liknande. Medan silver gör inte det. Utför att bryta silver måste du ha enorma utrustningar. Det är alltså mm. gruvmaskiner mm. och stora företag. Mm. Så de mutade in ett antal ställen, men de kunde ju inte själv jobba med det här. Ah. Utan grejen var att de egentligen mm. mutade in, började prospektera och sålde sina claims. Mm. Det var så de tjänade pengar egentligen. De blev ju inga gruvarbetare okay. egentligen så. på det sättet. Det här med att de ganska tidigt mutade in de här claimsen, silverlotterna. Det, det de egentligen ville göra där, framförallt det de vill ha tid på, det var ju något som de kallar för ground floor operations. Alltså allt som rörde sig omkring mm. den här mm. Och då har i alla fall den här Donald Chapman skrivit att eh, Wyatt var den som drev på att de skulle öppna en stage line. En stagecoach line: Alltså mm. köra och frakta saker. Och det verkar de ha gjort. Mm. Eh, och Virgil. Var mer självklar att ta hand om eh, polisgrejen. Så han, han började liksom söka sig in i, den, i det området. Han var ju också US Deputy Martial redan. Ja, just det. Mm. Men att, att liksom eh, jobba med de sakerna aktivt. då. Och James fokuserade mer på spelhallarna och eh, att sälja sprit helt enkelt i det här området. Då. Mm. Så att de här tre områdena egentligen, stage, coach och... Eh, Eh, jobba med polisväsende mm, det. och det här med gambling och liquor. Det var liksom tre viktiga områden som en sån här stad, Boomtown mm. hade omkring sig då för att fungera. Just det. Så att de hade de här tre områdena som de på något sätt ganska snabbt kom in och i. Och Morgan mm.
3: körde väl mycket stage också där va? Var det så? Körde de inte för Wells Fargo eller? Jo. Mm.
2: Ja. Det, är ett av de, det är väl det kanske det största företaget. Mm. De började ju vara ett fraktföretag egentligen som fraktade då Eh, olika ja, pengar. Jag menar, du, tänk att du minar silver. Du, du ska, silver mm. fraktades, eh, pengar från silver fraktades till banker och liknande. Mm. De hade ju en bankverksamhet då. Mm. De transporterade även US Mail och såna saker då. Så det behövdes ju både egentligen eh, förare och lo, lovmän, polismän för att skydda den här de här frakterna. Så att den här Wells Fargo verksamheten var ganska central. mm. mm. Och de träffade ju också en person som de blev bekanta med här. Han Fred Doyle hette han va. Fred Dodge hette han. Fred Dodge ja. Oj, det... Som var en undercover agent för Wells Fargo i Tombstone. Mm-hmm. Mm-hmm. så de, de var ju verkligen liksom De ville ju skydda sina frakter så att han var en, en agent helt enkelt för Wells Fargo som skulle liksom då ta reda på hur kan vi ja. Så den här Fred Dodge var ju med och anställde bröderna i att ah, köra och okay. skjuta eller Fargo-frakten. Mm. Mm. Och han fanns med liksom under hela den här perioden som en viktig person. Då, mm. Mm. Som hjälpte dem på olika sätt.
1: Och då fanns det ju även ett eget, eget intresse tänker jag i att sköta den frakten då. Känns det känns ju som.
2: Ja. Det finns en rolig anekdot om det här. För att den här Fred Dodge mm. Mm. Eh, han var spot, en spot on lookalike. Till Morgan. Alltså, så hur de här träffades då Det finns en story om att Wyatt och Virgil var inne och spelade på någon spelhall och Fred Dodge kom in. Och direkt så bara stirrade Wyatt på, på Dodge. För att han trodde så. här: är det Morgan som har kommit Oj. Att, är, är det, liksom här, Han var så troligt lik honom. Så han gick fram och sa det att du, de blev kompisar direkt och Fred, Fred Dodge bodde visst hos Wyatt under en, under en tid. Mm. Eh, och sen kom Morgan också Då precis Och de blev polare då Morgan och Fred Dodge mm. Om de kände varann innan vet jag inte Men de blev väldigt bra polare För de var så lika varann Folk tog miste på vem som var Oj. vem så Ja,
3: det har jag för. aldrig hört innan ja, Det var kul jag
1: Körde så här sw- sw- swingers <laughs> I,
3: I hemlighet <laughs>
1: Stackars Lou. Ja.
2: Men vet ni vilket spel som var populärast då Vad alltså, som James var liksom mästaren på han... Faro Ja, mm. han gillade Faro mm.
1: <laughs> Vet du vad han sa när det var några som var dumma och Nej. inte skötte sig? Far och flyg! <laughs> uh, uh. Och här avslutar vi del 1 av vår djupdykning i Virgil Earps liv. Till nästa gång vi ses ha det så bra rid försiktigt, don't drink and horse och...
4: Yeah <laughs>